0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, é a fisioterapia na podosfera brasileira. Eu sou o Eric Lopes e com muita gratidão apresento esse programa. No episódio de hoje, você vai conhecer uma das vozes do Físio na Pauta Podcast e também vai saber como eu lidei com a dissonância cognitiva em relação ao ultrassom terapêutico. No dia 13 de junho de 2017, o canal Físio na Pauta foi oficialmente lançado. Você tem acesso a ele no fisionapauta.com.br. Se você ainda não acessou, dá uma conferida lá. E agora, você vai conhecer uma das vozes do Físio na Pauta Podcast.
1: Eu sou a Gabi. Tudo bem? Tudo.
0: Quantos anos você tem?
1: Quatro.
0: Gabi tem 4 anos e ela participa aqui do, do Físio na Pauta fazendo a nossa vinheta O que, que você fala na vinheta, Gabi? Físio na Pauta Onde que a gente grava o podcast? Conta para as pessoas onde é
1: É no Beach, Embaixo da sala E eu tenho o Guiseira aqui
0: E quem que é o Guiseira? Eric Mas quem é o Eric? Papai Todo podcast publicado pelo Físio na Pauta possui uma ficha técnica na descrição do episódio. Lá você encontra as músicas e as referências bibliográficas utilizadas na produção do episódio. Confira lá! Lembre-se que o conteúdo do canal Físio na Pauta é meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas, eu, dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. Na pauta do episódio de hoje está o ultrassom terapêutico e a dissonância cognitiva. Se liga aí! Fisina. Fisina. Pong, pong. A do ultrassom foi uma coisa interessante. Eu, como todo fisioterapeuta, aprendi o ultrassom na na graduação. E quando eu mudei para cá, quando eu passei pelo processo do de equivalência do diploma, que eu, né, que eu tive que fazer os exames nacionais de fisioterapia canadense, o ultrassom foi cobrado na prova. Eu tive que aplicar o ultrassom numa Epicondilite lateral. E aí. A partir do momento aí que as mídias sociais se tornaram mais acessíveis, aí que a gente começou a se ligar nisso, e você começa a seguir, a até contato com outros profissionais aí do mundo, e eu vi que o ultrassom era pouco comentado, assim, ninguém falava muito do ultrassom, e quando falavam, era assim num tom de piada, né? o ultrassom era motivo de chacota isso começou a me trazer um incômodo. Toda vez que eu ia aplicar ultrassom no meu paciente, eu ficava pensando, mas será que isso faz alguma coisa? Será que eu estou trazendo algum benefício ao paciente? E mais tarde eu fui saber que esse tipo de desconforto, essa, esse conflito, a psicologia denomina dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva foi descrita por Leon Festinger em 1957. Ele criou essa teoria que diz que o ser humano segue o princípio da consistência cognitiva, que é a ideia de que nós procuramos consistência entre nossas crenças, atitudes ou comportamentos em uma situação onde duas cognições são inconsistentes. Segundo Festinger, nós temos cognições sobre o mundo e sobre nós mesmos. Quando há conflito, quando há discrepância entre as ideias, isso leva a um estado de tensão. E a esse estado de tensão dá-se o nome de dissonância cognitiva. Experienciar a dissonância cognitiva não é prazeroso. O conflito, a tensão, nos motiva a fazer algo para resolver esse problema. Existem três maneiras que o ser humano lida com a dissonância cognitiva. A primeira delas é simplesmente assimilar a nova informação, assimilar a nova cognição e mudar de atitude, mudar de comportamento. Ou seja, gera uma nova crença Baseada nessa informação, você não contesta, você escuta que uma coisa é boa, que uma coisa é ruim, que isso tem um efeito positivo, que isso tem um efeito negativo, e baseado nessa informação, você muda de atitude, você muda o seu comportamento, você assimila essa nova cognição e você reduz ou elimina a dissonância cognitiva. A segunda maneira é reduzir a importância dessa informação. Essa informação deixa de ser relevante. O exemplo, no caso do ultrassom, eu poderia simplesmente reduzir a importância dos ensaios clínicos randomizados sobre os efeitos do ultrassom e manter a minha crença baseando-me naquilo que foi ensinado na graduação. E a terceira maneira é adquirir mais conhecimento sobre essa nova informação. Você procura ler mais, você procura artigos científicos, você procura outras opiniões, e a partir daí você muda de ideia, você muda de atitude, você muda o seu comportamento. Você tem uma nova crença. Você resolve a dissonância cognitiva. E a maneira que eu encontrei para resolver a minha dissonância cognitiva com o ultrassom foi através de adquirir mais conhecimentos, mais informações sobre o ultrassom. E aí eu comecei pela ciência de base e fui ver o que a biofísica tinha a dizer sobre o ultrassom. E o interessante foi ver que tudo aquilo que eu acreditava que o ultrassom era capaz de fazer, a estimulação mecânica sendo a responsável pelas alterações celulares, através da cavitação e das microcorrentes, isso tudo foi observado em experimentos in vitro. Em experimentos em vivo, em tecidos vivos, a cavitação e as microcorrentes nunca foram observadas. Segundo Dyson, assumir hipóteses não testadas em vivo, baseando-se em evidências in vitro, é uma extrapolação inapropriada. E aí, quando eu fui ver quais seriam os efeitos do ultrassom, o que o ultrassom é capaz de fazer, será que ele, ele tem algum efeito que seja superior ao placebo? No tratamento da dor em lesões musculoesqueléticas, será que o ultrassom traz algum benefício no tratamento da dor lombar crônica? Será que o ultrassom estimula, ou melhora ou acelera a consolidação de fraturas? Será que o ultrassom tem algum benefício no uso de tendinopatias? Será que o ultrassom tem algum efeito na condução nervosa e, logo, melhorar a dor? Será que o ultrassom pode ser usado no tratamento de pontos gatilhos, na síndrome miofacial? Pois é. Depois de ler os ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas que abordaram esses temas, infelizmente, a aplicação do ultrassom terapêutico não trouxe benefício superior ao placebo. A única condição que o ultrassom traz um efeito superior ao placebo é na aplicação em artroses de joelho. Porém, quando você compara o uso do ultrassom e exercício no tratamento de artrose de joelho, o exercício é superior ao ultrassom. Quando você compara exercício e exercício mais ultrassom, o ultrassom não adiciona benefício no tratamento de artrose de joelho. Então, a partir dessas informações, eu gerei uma nova crença, eu gerei uma nova cognição sobre o ultrassom terapêutico. E a atitude, o comportamento resultante dessa aquisição, de, dessa nova cognição, me levou a abandonar o ultrassom na minha prática clínica. Eu acho que se tratar um paciente... Oferecer um paciente... Uma intervenção que tenha... Praticamente... Efeito nenhum... E hoje existem evidências que... Suportam muito isso... Eu acho que isso não é uma... Coisa boa nem para o paciente... Nem para fisioterapia... né A gente pode começar a entrar naquele... Naquele conceito hoje que existe... Que é o tal do low value healthcare... Que são os cuidados com a saúde que possuem baixo valor e esse valor aí está correlacionado a custo-benefício você aplica uma intervenção você tem um resultado quanto melhor for esse resultado mais eu posso cobrar por isso porém existe um monte aí de intervenções que são usadas em fisioterapia que a eficiência não está justificando o custo então, quando você oferece uma modalidade, uma intervenção ao seu paciente, onde você está cobrando por uma coisa que está trazendo muito muito baixo benefício, muito pouco benefício, isso está sendo considerado cuidados com a saúde de baixo valor. Não que não tenha valor nenhum, só que o valor é baixo. E isso afeta a imagem da profissão. Isso é um problema. Esse tipo de informação talvez traga um pouco de conflito. Você pode experienciar a dissonância cognitiva também. E aí, baseado nas informações que eu dei, você pode lidar com essa dissonância da melhor maneira que você acha possível. Você pode simplesmente escutar o que eu disse e mudar a sua atitude, mudar a sua prática baseando-se nessas informações. Ou você pode simplesmente ignorar todas essas informações achar que elas não são relevantes, reduzir a importância delas e simplesmente continuar a usar o ultrassom na sua prática. Ou você pode ler outras informações, você pode trazer mais informações, você pode discutir sobre ultrassom e ver se vale a pena mesmo mudar a sua prática ou não. Mas o lance é isso, eu simplesmente gostaria de dar minha opinião sobre o assunto e mostrar para você a maneira que o a maneira que eu lidei com essa dissonância cognitiva e como que eu cheguei às minhas conclusões. Então é isso, esse é o Físio na Pauta Podcast, trazendo aí um pouco de conteúdo a você. Lembre-se que as referências bibliográficas estão na descrição do episódio. Não se esqueça de fazer um comentário no iTunes, isso aumenta a nossa visibilidade lá. Quer escrever um artigo ou quer participar de um podcast? Mande uma mensagem para contato.fisionapauta.com.br e fazemos isso acontecer. Não se esqueça de seguir a gente, de dar um, um like aí nas mídias sociais. Temos nossa página aí no Facebook, no Instagram e no Twitter. Lembre-se do nosso site fisionapauta.com.br, para você encontrar artigos e os nossos podcasts. Esse é o Físio na Pauta Podcast e eu sou o Eric Lopes trazendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. No próximo dia 13 tem mais. Eu e a Gabi vamos encerrando esse episódio deixando... A solução era pra você. Tchau. Tchau. Fui.
1: Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu mandaria um papo reto para todo o povo refletir. Que é pra mudar a mente revolucionar, pra melhorar a sua forma de pensar. Deixa pra lá, racismo e discriminação. Se liga, irmão, por mais saúde e educação. Já demorou, agora a hora e a vez, pra consertar o que o ser humano fez. É só lembrar das guerras que o homem travou. Quantos morreram, então me diga quem ganhou. Aqui nas ruas o mesmo ciclo se repete. E é só deixar a arma nas mãos e o um moleque que um dia cresce, vira um psicopata Um animal, por qualquer coisa ele mata Infelizmente, mais um filho da miséria Que não representa todo o povo da favela Quantos talentos perdidos já vi na periferia Ser mais um bem sucedido, me diga quem não queria O povo é sofrido, mas tá na maior batalha Todo tipo de campo, traz um sustento pra casa Os guerreiros eu quero ver com mais tranquilidade. Para as irmãs desejo paz e mais gentilidade Há algo fora da ordem na luta pelo progresso Paciência, irmã, é tudo que eu te peço Nem tudo está perdido, calma é a solução Aumenta o volume que é rápido, bom Deixa eu dançar pro meu corpo Tudo isso aqui